1: Den 2. august. Mit navn er Thomas Sand. USA's præsident Joe Biden oplyser, at lederen af det islamiske netværk Al-Qaida, Ayman al sahiri er blevet dræbt i et angreb i weekenden i Afghanistans hovedstad Kabul. Det skriver nyhedsbruget Reuters. Angrebet fandt sted søndag morgen kort efter kl. 6 lokal tid, Dermed bekræfter Biden forlydende i flere medier. Formanden for repræsentanternes hus i USA, Nancy Pelosi, har ret til at besøge Taiwan, det siger USA's udenrigsminister Anthony Blinken. Henrik Møring fortæller. Der har længe været
0: spekuleret i, om Pelosi vil lægge vejen forbi Taiwan. Hvis det sker, vil Kina betragte det som en stor provokation, fordi Kina ikke anerkender Taiwan som en selvstændig stat. Hvis Kina forsøger at skabe en form for krise eller på anden måde eskalere spændingerne, vil det udelukkende være Beijing, der gør det, siger udenrigsministeren, der opfordrer Kina til at lade være. Han siger samtidig, at han ikke ved, om Pelosi rent faktisk planlægger et besøg. En talsmand for det kinesiske udenrigsministerium har advaret om, at et besøg vil få meget alvorlige konsekvenser og følger, skriver Reuters. Situationen kan udvikle sig farligt, det mener Andreas Bøje Forsby. Han forsker i Kinas udenrigspolitik ved Dansk Institut for Internationale Studier. Kina vil muligvis finde en måde at straffe Taiwan på, og det kan ske ved, at det kinesiske militær opruster sin tilstedeværelse omkring landet. Hvis Taiwan føler sig tvunget til at svare kraftfuldt igen, er der bestemt en risiko for, at tingene spænder ud af kontrol, siger forskeren.
1: Flere medier i Taiwan skriver, at Pelosi vil ankomme til Østaten i aften, lokaltid og overnatte til i morgen. I dag er nye regler for barselsårloven trådt i kraft, så fædre og mødre, der er lønmodtagere, fremadrettet får 11 ugers øremærket barsel hver. Dertil kommer 26 uger, der kan fordeles imellem dem. Førhen havde fædrene to ugers øremærket barsel, mens møderne havde 14. Reglerne er et resultat af en politisk aftale, som et bredt flertal stemte igennem i marts. De kommer på baggrund af et EU-direktiv fra 2019, der pålægger alle medlemslande at øremærke mindst ni ugers barsel til både mor og far. Hos fagbevægelsen er der glæde at spore. Lisette Riskov formand i fagbevægelsens hovedorganisation, kalder det et vigtigt skridt for ligestillingen og for mødernes muligheder på arbejdsmarkedet. I de seneste mange år, der har kvinderne overholdt 90 procent af barslen, og og det tror jeg også, der er rigtig mange, der vil ikke genkende til, at det er gået ud over deres løn og muligheder på arbejdsmarkedet, det er i hvert fald det, der er rigtig mange, der både analyserer og dokumenterbart har sagt. Uh, og det vil sige, at nu bliver der nogle andre muligheder på, uh, på arbejdsmarkedet. Og, uh, og man kan så også sige omvendt, at fædrene er gået muligheden for at få en mere ligeværdig forældrerolle fra start af. Lisette Riesgaards håb er, at Danmark kan komme på niveau med lande som Sverige, Norge og særligt Island, der har haft stor succes med at få fædre til at tage mere barsel. DSB sætter vagter på flere hovedstadstationer for at øge trygheden. Det sker som følge af regeringens tryghedspakke, der blev vedtaget i november sidste år, og hvor 12 initiativer skal øge trygheden i det offentlige rum. På togstationerne betyder det blandt andet, at en række vagter dagligt vil patruljere på 29 stationer. Det er især strækningerne København H. til Køge og København H. til Høje Torstrup. På yderligere 13 stationer vil vagterne kunne blive sendt ud, hvis der opstår behov, om aftenen og natten er vagtholdene størst, fortæller underdirektør i DSB ejendomme Lars Gytke.
0: Vi ved fra nogle kundemålinger, at det her med tryghed på stationerne det betyder rigtig rigtig meget for vores kunder. Og, og derfor har vi og vi har så også prøvet at kunne se hvilke stationer er det egentlig, der er, kan man sige, mest mest udsat.
1: Udover vagterne vil DSB også øge bemandingen i sin overvågningsafdeling. Det sker samtidig med, at stationernes overvågningskameraer får en overhaling. 700 nye kameraer skal sættes op på 46 stationer for at øge kvaliteten. Peru har registreret det første dødsfald i landet som følge af abekopper. Det oplyser en hospitalsdirektør i Lima ifølge nyhedsbruget AFP. Som følge af et svækket immunsystem, døde en 45-årig mand af blodforgiftning, oplyser hospitalsdirektøren. Ifølge sundhedsorganisationen WHO er der siden maj globalt registreret over 18.000 tilfælde af abekopper uden for Afrika. Hovedparten
0: af dem i Europa. Dagens første fem er tilbage igen i morgen tidlig.